0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。大家好，这边是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到每周五早上十一点播出的明医扣节目。我是今天的主持人米娜。我们今天的节目呢，同样在 YouTube 有直播，欢迎听众朋友们可以在 News 九八 YouTube 频道留言询问相关的问题。同样的，在半点过后，我们也会开始接听大家的 c a l 有相关的问题都可以打电话进来。我们的 c a l 电话一样是02836933980283693398。我们今天邀请到的是来自台大医学院名誉教授肝胆肠胃科的。杨培明教授，教授好，米
1: 娜好，各位听众朋友大家好，
0: 是，谢谢教授。我们今天看到教授就知道跟我们聊很多，就是关于这个肝胆肠胃的主题了。<笑>就是我们今天的主题是一直拉肚子、泻不停，嗯、竟然是发炎性肠道疾病。嗯，是发炎性肠道疾病。<嘿>什么是发炎性肠道疾病？嘿嘿嘿
1: 听起来很严重的样子哈。是，其实肠胃道。的问题哈是非常多的，不管是什么病的病人哈，多多少少都有肠胃道的病人。那这个所谓发炎性的肠道疾病，最重要的是，假如一个病人他不管是持续还是断断续续腹泻，腹泻的话，特别是超过一个月以上，一个月以上，这叫慢性腹泻。那慢性腹泻当然有很多原因的哈，那。可是其中一个就叫做发炎性肠道疾病，啊、哦，这个大家听起来很陌生，因为还好发生的病人没有想象那么多。那么发炎性肠道疾病呢，就是在我们的这个肠道有发炎，啊、哦，那么肠道的发炎有的是好发在大肠，啊、哦，我们叫做溃疡性结肠炎，溃疡性哈、哦。那么另外一种是。从嘴巴一直到肛门都可能侵犯的，叫做克隆氏症，这两个都是叫做发炎性肠道疾病。哎、所以简单是这样子。但是、呃，我们其实在日常的生活里面最困扰的是三不五十拉肚子、哎。到底是不是发炎性肠道疾病，还是我们有时候在节目会提到的功能性的肠道疾病，这两个比较困扰。比较困难，而且也是蛮常见。应该是说，功能性肠道疾病是常见，但是问题是功能性肠道疾病的表现里面有多少可能是发炎性肠道疾病？嘿，所以这个就是我们要注意的地方了。那我想，我们一般人对于这个情形要分辨，可能有一点困难，有一点困难，所以最好是一定要请教医师。不能自己当医生去买药吃哈等等，所以腹泻这个问题是很普遍，但是我们要注意看这个腹泻的内容。我们大家对于自己排出来的东西其实是不大喜欢去看，可是假如你不定时经常会腹泻，还是要仔细观察自己的大便。到底是什么样泄出来是什么样的东西？是清清如水呢，还是有一些粘液的东西，甚至有夹杂一点血，那就要小心了。嘿，特别年轻人
0: 是就是。教授一直有在提醒，如果腹泻的时候里面有水，真的要特别小
1: 心。也、欸、不是清清如水，不是。有血，有血，有血，有血，有血
0: 要特别小心。或者是
1: 有有一点黏黏的这样子。是。那、啊、当然黏黏有很多原因了哈。不过<對>就又腹泻又加上有一点黏黏稠哈，表示很可能是肠胃道有发炎造成的腹泻。是
0: 。欸就是我想请问一下，像就是粘稠的这个部分的话，嗯、就是通常我们健康的排便，是不会有刚刚提到的，就是<对>都不也不会有粘液，<对>也不会有血丝、欸，对。哦，所以这样子，各位听众朋友可以也检查一下自己的排便。我所谓
1: 粘稠，其实跟粘液又不太一样。
0: 哦，粘液是有时
1: 候排便刚好夹杂一点点粘液
0: ，是，那
1: 是很透亮了，什么这种粘液，是。但是粘稠是大便本身。虽然是水状，可是又有一点，你觉得就不干净这样的意思了
0: 。哇， hey, 好的，
1: 不是那种呃，就是我们急性腹泻好像水状的这种很干净的感觉。<是>虽然夹杂着粪便，可是那种粘稠就让你觉得总觉得不太不太一样
0: ，就是也不是粘液，也不是粘液，对。这感觉是一个非常专业的分类、欸，没错，没错就是一般人大概很少可以。对，是对。所
1: 以我觉得一般人只要注意自己排出来的粪便，第一个是不是成型
0: ，是，
1: 或者是成型，但是是一小段一小段，还是一整条
0: ，是。哦
1: ，这些都可能，但是也有人是成型，但它比较软，这些都大概一般是没关系。
2: 是，
1: 哦，除非是我们有时候讲说典型的。大肠习惯改变
2: ，啊、这个叫
1: 怀疑要不要大肠癌？<是>这个其实不常见，那么典型是很少见。也就是说，我们看到一百个大肠癌的病人，真的有典型的排便习惯改变，不是想象那么多。什么叫典型的这个大肠便习惯改变？就是说，你一天解好几次，啊，也没有卸肚子，但是每次都解一点点，甚至有时候细细的，这是最典型。啊，那就是表示说我们的乙状结肠，也就是说大肠的最左边快要靠近肛门的这一带，乙状结肠跟直肠是不是有有被堵住？啊，堵住当然最怕就是肿瘤，这是最典型。问题是大肠癌分布在从我们的右边一直到左边这么广，真正在左边最下面的那其实没有想象那么多、哦欸、所以真正会大肠癌。我常讲说，其实大肠癌最可怕的是它没有什么明显的症状，这才是恐怖
0: 。对，因为如果说是刚好在这个位置，然后造成排便习惯改变，嗯、算是典型的，我们都会发现。
1: 对、欸、对。但是
0: 很多是没有没有对，因为之前教授在讲那个肠癌三副曲的时候，嗯嗯、有讲到一开始可能是息肉嘛，嗯、但是像这个就是没有症状的、啊嗯
1: ，没有症状，没有症
0: 状
1: 。哦、所以，我们我们国家国国民健康署为什么愿意花钱哈？从五十岁到未满七十五岁，好，这个这样的年纪每两年可以做一次粪便潜血检查，用一种所谓免疫法，因为免疫法的潜血反应，假如是阳性，表示那个血红素应该是在大肠里面，不是其他的肠胃道，这个几率比较高，所以而且是假设用粪便潜血反应是阳性。马上可以找医师用健保来排大肠镜，就是早期发现可疑的病,病患的意思。是。当然我们也知道说，粪便前血反应阳性去做大肠镜，真正有大肠癌的不到百分之十。啊、因
0: 为有痔疮或者是、欸、有很多其他原因。是欸
1: 、但是国家宁可花钱
0: ，嗯，来
1: 让国人的健康获得保障。嗯嗯
0: 教授讲这句话的时候，脸看起来好、嗯、好安心哦，好让人安心。啊、<笑>真的，就是国家竟然已经愿意付钱，嗯、然后让大家做这个筛检，啊、尤其是五十岁到七十五岁的朋友，<對>所以千万不要浪费这个<對>这个资源對。对，對因为要珍惜，要珍惜，因为既然有很多情况是，就是。呃、我们可能做出来的这个不一定说潜水、浅雪就是有问题，对。对，但是现在愿意就是，如果你在浅雪，还可以做这个肠镜，都免
1: 费，都免费，<對>连大肠镜都免费，真的
0: 。对、啊。
1: 所以在台湾最幸运的是，国家有这个政策，然后医界也愿意配合。对。因为在国外哈，你要做个大肠镜，它是很辛苦的，嗯，还要转整排到真正的专家，然后还要再排时间。在台湾，到处都是。你在台北，你看哪一个医院没有做大肠景？对，医学中心至少有九家
3: ，对，还有加
1: 上新北，十家、十一家，哈，等等。那最主要是，除非你坚持一定要用麻醉无痛
2: ，不然的
1: 话，大概两个礼拜内都做得到。那麻醉现在在大医院，像台大医院就要排半年
2: ，哦，要半年
1: ，太多人要做，而且都要求要无痛，所以这个就是变成。呃，很困扰的一个问题
0: 。是，所以做无，欸、如果不做无痛的话，会很痛吗
1: ？其实不会那么痛，可是问题是你做一次无痛以后，以后就上瘾
0: ，以后就很想做无痛。
1: 哎、欸，对，因为你你十几分钟、二十<笑>分钟醒来就什么都没了，都结束了。哦、啊。麻醉很快，他跟你麻醉医师跟你讲一下话，啊。打针下去你就睡着了。我
0: 我之前做了做了无痛，然后医师就说：“欸、好，像三二一了这样。”然后我就这样睁他眼睛，<笑>然后他就说：“哎、欸，我们看报告。”然后我想说：“哎、欸，不是才刚开始眼睛闭起来，没错,没错啊，对，很不错的体验。欸”因为我自己
1: 我自己一开始都是有痛，<笑>有痛就是不不不打麻药是。后来在有一次就用了无痛，就试看看。那从、啊、此也就想啊，那就无痛好了。事成主顾，
0: <笑>对，就是大家，其实现在就是台湾的，台湾的就是人民幸福，就是有很多筛检，然后健康检查也有很多的地方可以做。对，對對所以在这样的情况下，我们更要重视自己的健康。对，对。那如果说像就是我们一般在了解这个发炎性肠道疾病啊，嗯、就是它的症状会不会就跟刚刚教授讲的，比如像是功能性的这些是很。嗯很很就是会很重叠的。
1: 对，除了我刚刚讲的这个慢性腹泻以外，哈，其实发炎性肠道疾病的表现的症状，呃，跟一般我们肠胃道的问题差不多。你说肛门出血，嗯，有可能痔疮啊，对，也可能癌症，都可能，嗯、对不对？所以如果是这样说，比如说肛门解出来有血，那我们在年轻人就要小心有没有痔疮或者。发炎性肠道疾病，就所谓的溃疡性肠结肠炎。那如果是老年人，我们要小心有没有癌症
2: 。嗯，是不同
1: 年纪有不一样的想法。好、哦，那除了这个以外，比如说你莫名其妙，有时候人就觉得说不出所以然的不舒服，然后轻微的发烧、体重减轻，啊，好像查不出什么，也可能是有克隆氏症，它不一定是癌症。它但是这种克隆氏症，它就会引起体重减轻。它这种免疫反应很特殊。我们这种两种，呃，这个发炎性肠道疾病，溃疡性结肠炎不大会引起体重减轻，但克隆氏症它就是会。哦，所以这个还好。其实我们今天讲的这个都不常见，所以大家不用担心。我只是利用这个主题来提醒大家，对于自己的肠道的问题，哈、哦，要要。多赋予关心、啊、不要忌讳看自己的排便，<笑>大概是这个提醒大家注意这个了
2: 。<笑>是，那、啊、你说
1: 哪,哪一个时候，比如说一个肚子痛，就想到发炎性肠道疾病，好像也过度了。是，但是他有时候就是以肚子痛来表现，所以很难分辨。嗯，他没有非常特异的一个表现。
0: <笑>是。果然还是要找专家定期的医
1: 师，对对对
0: 对，定期的检查，其实像这种长时间来看会比较准确。像刚刚教授有讲到，就是像如果是呃发炎性肠道疾病，它会算是自体免疫的。像刚刚教授有提到，像克隆氏症
1: ，嗯、过去是这样想的，是是,是，但是一直没有足够的证据说它一定是一个自体免疫的疾病。所以其实有的人是认为。是免疫系统发挥了作用，可是它是对这个进到肠胃道的病毒或者细菌，甚至是食物，它要去呃叫攻击也对，或者是像食物你不是叫攻击，就是引起它的一个免疫反应，然后这个免疫反应呢，造成了肠胃道的发炎。哦，所以并不是咳咳我们所谓自体免疫，就是说这个免疫细胞。去攻击肠胃道的细胞，这才叫做真正的自体免疫反应。但它是对象不一样，只是我们这个战场是在肠胃道，就肠胃道就遭受池鱼之殃，是这个意思。哦、所以有的人认为是这样的
0: ，是不一定是真的是自体免疫对对,對的疾病。那这样如果说本身它有自体免疫的，本来就有这样的问题的话。那在肠胃道的这个保健上面，是不是要特别注意，会有一些跟自体免疫相关的肠胃道呃
1: ，其实没有那么关联，没有那么密切哦。<對>
0: 是就是说
1: ，有自体免疫疾病，比如说狼红斑性狼疮，对，是不是就容易有呃这个这些发炎性的肠道疾病？不一定。第二个，嗯、一般的肠道的问题也不一定哦。对，所以这个。反过来是不一定了，<是>所以为什么大家认为自体免疫这个现象好像在发炎性肠道疾病？后来大家觉得证据不够，
2: 是。不
1: 另外一个大家想的是遗传
2: ，会不会跟
1: 遗传有关系？ Oh. 呃，因为在这些发炎性肠道疾病的病友，呃，陆续以来发现一些基因的突变，那、啊、只要想到基因，就会想到遗传。对。可是看起来好像证据也不够。也就是说，那个基因突变是一种偶发的，并不是遗传这样一代一代这样相传、欸，所以遗传性也不是那么强、欸，但是跟种族可能有关系。我在这边跟大家分享好消息是，这种病白人比较多，哦、我们不应该这样讲，至少我们是黄种人，哦、呵呵是
0: 是，对耶。这这几年在看很多这种基因的这种检测，欸、就觉得医疗真的是很神奇，很复
1: 杂，很复杂。对对
0: 对，就是真的可以透过基因，然后了解到你会不会。以前是想说癌症嘛，可能我们常见的乳癌或一些肺癌，<对>但是现在像连肠道疾病都可以用基因来看，真的是。
1: 对，因为研究做的太太深入哈、哦，就会发现很多的事情。是，但是这些事情的背后。比如说，我们随便讲，最近公布的肺癌，对，肺癌不但死亡率已经高居第一，超过我们肝癌，连发生率都超过了大肠癌，已经变成双第一，嗯，双第一了。以前大肠癌是发生率最高，也被肺癌赶过了。是，当然也可以说大肠癌说不定减少，我没有仔细看那个数字，可能大肠癌发生率也减少也不一定，因为我们刚才讲这个粪便筛检，大家都去做筛检，把息肉都切掉了，对，它就。就大肠癌发生就减少，<是>也有可能不过不管怎么样，大肺癌是一个很严重的一个问题，特别对我们女性的国人呢，她就是莫名其妙就得到肺癌，嗯，她没有吸烟呐，对不对？啊，所以这个后来发现是基因突变，
0: 是。问
1: 题是基因突变怎么来，就是不知道，哦、所以有很多的，比如说 PM 2.5 啦，什么这些，是但是到现在还不是完全了解，所以无法绝对的预防。
0: 是，哎，但是基因真的是一个很神秘的东西。东西之前有听医师分享，一个家族里有三个小孩，然后同时都得肺癌，就是基因的问题。对
1: ，所以国家现在呃，对这个有家族病史的肺癌的，是呃这个一等亲，也可以有条件的筛检。哦，<嘿>是做这种低剂量或者是不打显影剂的呃电脑肺部电脑断层。是，对。还是有一部分有一点点遗传的样子，嘿
0: ，是，所以就是不管是肺癌啊，或是像是肠癌，有这种有筛检，或是乳癌，各种癌症有筛检的话，<對>如果时间到了，真的就是对要做，对,對会比较安全。预防
1: 保健还是接受，虽然有时候是不方便，然后特别女性哈，<對>真的有一点排斥，不过做了，我是觉得是比较好。
0: 对我们之前有一些乳癌病友就分享，就是不是会有那种巡回的健检车嘛？对对对。然后他们大家都不想去做嘛，因为觉得很麻烦。然后就是之前的健检车就送那个日本的洗衣精，然后就为了那个洗衣精就发现自己的乳癌
1: 。哦，真的哈。就是检查出来哎。对呀，没错。对啊，对啊，
0: 所以就是还是要就是不管有没有赠品。对对对，
1: 应该是这样。不过我知道那个做那个摄影哈，乳房摄影。对东方人是很辛苦，因为他夹住哈，因为他那个设计原来就是外国人，他比较呃要怎么说，他们组织比较丰满，对，所以那个夹着不会觉得太不舒服。那、啊、东方人是比较瘦小，是<对>夹住相当不舒服。
0: 对，这个一
1: 直没有一个很好的。解决办法，
0: 是<嘿>可是我觉得我自己觉得，就是我一开始夹也觉得就是很不舒服，但我后来觉得，其实如果你夹一次，因为它也不是痛一整天嘛，嗯、你其实就是痛的那个瞬间，大概可能五分钟十分钟。<對>那如果因为这样子检验出来，<對>不管你有任何病灶或是需要追踪，嗯、其实我觉得很值得、欸，哎，欸、对
1: ，没错，沒錯对啊
0: ，所以大家要不要害怕，<對>而且现在那个你要去做乳房摄影，里面还会开暖气。
1: <笑><笑>
0: 你脱光光的时候不会觉得很冷，这样对啊對，越来
1: 越有人性哦。是、喔，预、欸、防保健其实真的还是很重要。诶、欸，当然我们是希望没有问题
0: ，对。但是万
1: 一有问题，会早期发现
0: 。对，欸、早期发现、早期治疗才是最好的。没错，是刚聊到这个发炎性的肠道这个疾病哦、喔，就是大家很关心的，就是像刚教授讲的，那会不会引起癌症的这个变化？嗯但是还是听起来就是,是呃，肠道的癌症有一定的这个，它不一定跟发炎性的
1: 呃有也有关系。溃疡、呃、<笑><笑>性结肠炎哈是,、喔、是比较跟大肠癌可能有关系，克、嗯、隆氏症比较没关系。嗯、但是溃疡性直肠炎哈，也<是>、欸、不结肠炎的哈是,、喔、是比较可能有关系。所以，假如有溃疡性结肠炎的病友，那每每一段时间就是要一样要筛检。是了解
0: ，了刚刚教授讲到一些常见的，像我们很常听到，像是肠躁症啊，这样这种我们日常很常见的疾病，那它的症状是不是也会跟这些？也对
1: 我刚刚讲功能性，其实就是肠躁症的意思。那肠躁症有两大类，一类就是以腹泻为主
2: ，是；
1: 啊，一类是便秘。那当然也有人是两种交替
0: 。哦。有时候便
1: 秘，有时候又腹泻。我们医生也很伤脑筋。到底要开止泻的药，还是要开排便的药？便秘就要开通便的啊，<是>啊通便就可能腹泻啊，那、啊、腹泻就要止止止泻啊。有时候要引起便秘啊、哦，所以这个医师也伤脑筋。不过大部分是单纯的比较多了哈。那如果是以腹泻为主的肠造症，就变成跟结肠诶、欸、这个发炎性的肠道疾病，对，有时候就是不容易区分。所以我刚刚一开始讲的意思就是说，不管怎么样，你持续性也好，断续性也好，假如发生这个腹泻超过一个月以上，那就要还是要看医生，确认
0: 你是这种肠造症的腹泻，还是你是发炎性肠道症。腹泻
1: 。对对对对对，所以医生通常一定是安排检查了，是其中一个应该是检查粪便有没有潜血。小有潜血应该跟肠燥症是没有关系。就要小心，一定要做。会潜血，对对对，没有错。那第二个必要时候一定要安排肠镜，是，哎，进去看看，是对
0: ，就是回到了，还是要定期。第一个看
1: 医生，第二个医生来根据你的症状哈，对，宁可错杀一百，不要漏过。
0: 对，真的一定要记得做，就是筛检哦。我们这里先休息一下，广告过后来接听大家的口音。l 欢迎询问杨培明教授肝胆肠胃科的问题。我们的电话是0283693398。零二八三六九三三九八。<音樂>欢迎回到九八新闻台《迷 Uncle》节目，我是今天的主持人米娜。<音樂>我们今天邀请到的是来自台大医学院杨培明教授来跟我们聊聊、喔。我们的主题是一直拉肚子，泻不停。竟然是发炎性肠道疾病。刚刚教授在节目里面跟我们讲到很多，就是关于就是、呃、我们常见的那个功能性的这个肠道疾病，像是肠躁症、啊、<對>然后它有一些症状跟发炎性的肠道疾病有一些就是重叠的地方。<對>所以这个其实很难判断的部分呢、喔，就是还是要请就是就是如果真的觉得自己的状况就是哎、欸、有一点不太一样的话，记得要再回去医院给医师检查，是最安心的方式。是，那刚刚聊到就是呃，蛮多的这个发炎性肠道疾病哦。想問请问，就是发炎性肠道疾病是可以治疗的吗
1: 、呃？可以，可以。是，现在我们有很多的药物可以控制这个，不管是溃疡性的结肠炎，或者是克隆氏症，这都有药物。比较常用的是一些水杨酸类的抗发炎的药物。是。哦，那么另外类固醇也是常用。那当然，因为这些这个呃，我们所谓发炎性肠道疾病，它的病程呢未必是一直持续，有时候是好好坏坏，所以医师会看情况来用药物。那每一次发作是轻中重不一定啊，所以这个会用。那现在更多的是所谓的免疫调节剂，还有一些生物制剂。生物制剂常常是一些单株抗体来对抗一些发炎的那个物质。哦、所以药物是蛮多的，嗯、所以应该是不用担心
0: 。是我们来接听 c a 哦，来赖先生，你好
3: 、欸。你好，那个我想请问說是
2: 说、欸，我以前都持续的那个软便，就是大便会
1: 就
2: 是有的软，有时候变成泥状，可是现在我吃益生菌稍微改进了。对，像这种现象
3: 是水于
1: 那个是没关系。所以，我们刚刚讲的腹泻，哈、哦，通常是真正的泻肚子。所谓大便比较软，或者是像泥状，这个只是腹粪便不成形，所以应该是没有关系
2: 。这个是持持续长久性的，没有关系吧
1: ？已经好多年了，对不对，赖先生？对对好，那就、就是、没关系，表示你的肠胃道蠕动比较快，哦、所以这个食物被消化以后，在大肠被呃。存存在存在的时间比较短，所以水分被吸收的比较少，这样子
2: 。是，好好谢谢。哎，哪里？
1: 好，谢谢
0: 。哎，我们这边继续接听，扣我们的电话是02836933980283693398。那我们继续来聊到刚刚教授有提到，就是呃，这个肠发炎性的肠道疾病其实是可以治疗的，因为它分成就是轻中重，然后用各种药物来治疗，<對>但是是可以。这样的疾病有所谓的根治吗
1: ？没办法，
0: 没办法、哎
1: 。我们简单讲，它好像一种体质
0: 了啊，体质。好、哦，不管它
1: 是自体免疫，不管它是发炎性哈、哦，就是变成说，这位病友它有这个体质，<是>所以要学着跟它共存
0: 。是
1: ，哎，那怎么样减少这个发作的机会？这个就很难。嗯、我们只能说。哎、大家通常会劝病人说：“呃，压力不要太大。<笑>哎”那、啊、这个都,都蛮难的、哦、每一个人不可能没有压力。我尽量调试自己的心情，那生活尽量的规律，不要让自己太忙碌等等
0: ，维持健康的生活习惯，哎、吃健康，<笑>这样吗
1: ？对，这个是最基本的<笑>是
0: 是是、啊。我刚
1: 刚讲这个，注意自己的粪便哈，我们要去看医生之前，最好是把自己排的粪便。用手机照下来
0: ，不然你用
1: 描述哈、啊喔、很难描述，每
0: 个人描述的也、欸、不一样。这个
1: 对，是最好照下来，让医师看是最好
0: 。哦，欸、是，像是发炎性肠道这样的疾病啊，未来是它是需要追踪的疾病吗？还是就是<對>呃，指的追踪就是针对这个疾病做做追踪？对，没错，是，比如
1: 说溃疡性的结肠炎。我们刚刚说，他发生大肠癌的几率会比较高，<是>所以一定要看医师来安排这些最终筛检。好，那另外就是说，如果因为酒病成良医啦，也就是病友自己知道他的情况，什么时候是有开始发作，有时候是属于缓解时期，他自己可以呃看看要不要看医生。是。欸
0: 病人都超厉害，也、欸、
1: 对，对自己如果真的很仔细了解自己的病情，<笑><是>其实自己可以当医生，欸、不过也不要过度，是，<笑>必要的时候还是要看，必要的时候要回去医院
0: 。<对>好的，我们来接听口音哦，黄王,王小姐你好，哎，两位好，你好，你好，请问教授是，就有时候我们那个胃哈、哦、发炎，<是>对，不太舒服，哎，头就会。会昏是会晕啊？请问这是什么样一个机制？为什么我们胃部有时候发炎不舒服，我们头就会发晕
1: ？呃、欸，胃发炎是蛮常见，那么头会不会昏哈、哦？是看个人的反应，因为头昏这事情的原因很多。如果不是严重的话，一般大概是因为你胃不舒服，所以引起的一种呃自然的反应，而不是什么特别的。但是呢。如果这个头昏在胃不舒服消失以后还存在，那当然就一定要看医生。假如是两个有同时存在，但是一旦胃好了以后就，就头昏也好了，那就没关系，是只是一种反应。好
0: 的，我们来接听陈先生的口音。陈先生，你好
2: 。呃，杨医生，杨医生，医师你好，你好，你好我是这样子哦，我在那个台大那个胸腔科，因为我有肺纤维化呢、哦。对，对我吃了一种那个叫做 O F E N 的这个药哦，嗯哼，那是一百五十、一百八十几毫克的。嗯，吃了这个药以后就，哦，每天拉稀。嗯哼，体重降了将近快二十公斤。哦，那、啊、我已经吃了快半年了，这半年都在拉稀、哦、或者便秘，拉稀便秘实在是受不了。后来这个药就听说有比较弱的，就降了一百毫克。但是，那个医生是说，好像这还是属于这个药的副作用。我实在是每天这个晚上也不能睡觉，起来也要好多次，白天也是好多次。然后两天便秘以后，呃，拉稀以后，然后又又又隔了一天又是便秘。嗯。以后拉不出来就肚子一直痛，整夜都在痛。那这我这个是怎么办？是我正好跟你讲这个长期拉稀拉稀这个，对，好像是一样。我就想想说是请医生解释一下或怎么样，或者我。呃，可不可以到台大再去看看你的这个门诊？问
1: 你，陈先生有跟你的胸腔科主治医师讨论过吗？
2: 讨论过啊，他也没有办法，<嘿>他就说这恐怕就是就是这个呃副作用了。我是这样子，我现在变成他是一,一天要吃两次，早上一颗，晚、嗯、<哼>上一颗。对，我现在有的时候偶尔实在受不了，就吃一颗，啊哈。吃一颗作用就比较轻。啊、哦哦，就就作用比较轻，所以我但是我也不敢妄自停，因为他是说这个药是防止他肺纤维化继续恶化，我也不敢停。<對>医生也说你再试试看吧。所以，但是我这样每天日子过的，已经体重降了二十公斤了，已经差不多将近快半年了。對这个陈
1: 先生这个情形确实很困扰哈、哎哦。我们一般对这个用药造成的副作用哈、哦，大概呃，第一个当然是最好能不吃药，我听起来是不可能嘛，哈、哎。哦所以只能减少剂量。那么第二个就是症状治疗，也就是说拉肚子的时候就给止泻的药，那便秘的时候就刺激排便的药等等。这个是症状性的治疗，但是先决条件是这个药物是非用不可、嗯
2: 。我现在就是有一点怀疑，就是说是不是全部都归因于这个药的作用？嗯，我我我我那个时候呃，原来是在。就是说，这个我也做了各种检查，肠胃的检查，对，都没问题，对，都没有问题。我又怕是是是是不是因为体重巨降嘛？对，什么癌症或者是对是什么是是是这个都
1: 没问题，也都
2: 检查了，说个指数都还好。对，我就想说这是不是有人说这就变肠，就是您刚刚讲的肠道症了？嗯，对。所以这个我是不是还是可以在肠胃科这边有药可以来
1: ？没有药。
2: 没有药是吧？你
1: 如果要改变哈、哦，因为这个你现在的肺纤维化也不是绝症嘛，而且也不是马上会恶化。嗯、唯一要证明的就是第一个完全停药。嗯。嗯哦，这个是我讲的，但是你还是要跟胸腔科主治医师讨论哈、哦。唯一要证明就第一个完全停药不吃，嗯嗯、啊，观察这个情况。嗯。好、哦、啊，第二个心情自己要调试。嗯，这两个条件建议先跟胸腔科主治医师讨论了以后，假如他也同意，你也同意，那我停药。停药以后自己也调试身心，嗯，看看这些肠胃道的症状会有什么样的改变。哦，哎，因
2: 为我原来吃一百八十毫克降到一百啊，
1: 就比较改善
2: ，比较轻，因为吃吃了以后身体很难过。嗯、那那现在就是说要两次，我现在就是说已经在考虑下次回诊的时候跟医生。对对对。我想双方达成共识的，哎，这就比较好一点，晚上就比较肚子没那么痛。对对对，但是我也不敢停了，因为他是说这个东西是预防他继续恶化，我怕停了，等一下恶化了。所以，医师的
1: 好意哈，你听进去了，对不对？你主动跟医师说，医师的好意我听进去了，但是我可不可以暂时停药？哎哎，要看医生怎么说
2: 。哦，哎，那以后如果说他帮我定期回诊检查。需要需要可能说呃，需要再再吃药的时候再再开。哎
1: ，欸、对对，没错
2: 。哦，好的、欸、好的，好，谢谢杨医生。哎、欸，<说>哪里？说就在台大的时候，是不是您也是台大医生？我说是不是挂你的名门诊？哎、欸，
1: 我没有仙丹妙药。哦，<笑>没
2: 有仙丹妙，就是那就是说排斥这个药的关系，副作用关系咯。
1: 听起来是这样子。
2: 但是怎么会让人体重降到二十公斤这样的、啊？哦，会啊
1: ，你光是焦虑就会了、啊。<笑>哦，这样子的， hey, 对，哦，好的，好的，好，好好谢谢医生。哎， hey, 哪里？谢
0: 谢，谢谢。我们就是真的在药物使用上会有很多副作用，欸、但是这个又对是身体是有帮助的，就会有很多就是，哎， hey,
1: 所以用药这个是一个大大的学问的、啊。我们第一个，我通常都讲，第一个，这个药是不是绝对要用？只要一定要用，那、啊、这样就忍受它的副作用。那、啊、假如不是绝对要用，那么就可以。考虑是不是不要用
0: ？哎、嗯
1: 欸，所以这个这个关键是，今天听起来，陈先生这个是医师也是好意，减少他疾病的恶化。对。啊，但是如果说这个副作用实在太困扰了，那么双方可以去沟通一下，病人也了解医师的好意，那病人也了解停药可能会有什么样的一个后果。但是为了要了解是不是这个副作用确实是这样子。那就双方达成共识，哎，我想是就比较好解决
0: 。是我们这里先休息一下，广告过后来接听大家的 c a in。我们的电话是0283693398。零二八三六九三三九八。我们回到九八新闻台 n c 安扣节目，我是主持人米娜。我们接下来要接听大家的 call i n c a in 电话是0283693398。在这之前，我们有看到这个 YouTube 频道已经有许多的，就是。听众朋友留言这样子，是我们这边教授也会回答大家的这个留言。我们第一个问题哦、喔，有看到就是彦良听众彦良有提到就是关于就是脾脏对这个问题的话，会想请就是如果彦良有看到我们的这个听到我们的讯息的话，再帮我们补充一下说明这样子这个问题的说明。对对对，就是。关于脾脏的这个功能，如果说切除了脾脏之后，然后脾脏还能继续发挥吗？这样这个部分我们等下会请教授来回答。那再来也有就是听众信红有询问到，就是如果胆囊切除了，然后胆囊的这个分泌肝脏分泌的胆汁失去了储存的地方，然后会怕说造成大肠癌的几率发生这样。这个部分我们也会请就是教授帮我们回答。好，刚刚教授有提到第一个问题，就是可能还需要做一点补充，是吗
1: ？哦、呃，第一题我我先解读燕良的意思了哈。是是。大概他的意思，脾脏是处理我们已经衰老的红血球。那万一脾脏被切除以后，这些衰老的红血球是不是有其他地方可以帮忙处理了？哦、我没办法直接回答这个问题，不过应该是没问题。我们身体这个呃会吞噬这些衰老的细胞、呃，除了脾脏以外，我们各地方都有一些清道夫一样的细胞，所以应该是没有问题。哦、那信红这个问题哈、哦，我们这里先接
0: 听口音，黄<好>、okay, <好>先生你好
3: ，喂，谢主持人杨医生你好，你好，我是那个肠躁症患者、哦啊，我是属于腹泻型，对。啊，然后应该是差不多三十年了。Oh. 哦，哦、啊，按那,那我就是有做过大肠镜，是。哦，那有切过息肉，对。嗯，有大肠镜以后，我有再做两次粪便潜血，对，都是阴性，是。哦，啊，最近就想要到那个好心肝。那边做腹部超音波，啊、然后接着跟医生讨论说要做大肠镜，啊、<哈>那我腹泻的次数哈、哦，<對>最高有七八次、嗯<哼>啊，但是大概有一半都成型，<對>但是我从来没有肚子痛，对、欸啊啊啊，我是这种情况
1: ，对，就是比较典型的肠造症。我们讲的这个肠道发炎性疾病的腹泻我刚才一开始讲的是真正的是稀稀的，甚至有一点粘稠这样的一个腹泻，像呃这个王先生讲的哈，这个是我们大肠或小肠的蠕动太快，所以呢很容易就把这个肠道里面的这个粪便呢排泄出来。那长呃王先生这个应该有用药嘛，对不对？用药以后是不是会改善
3: ？我没有
1: 。那、啊、你没有用药
3: ？我没有用药、哦、啊！哦、我我我我我有一半大致上都会成型，哦、然后那就是也都不会肚子痛。哦那。那我那个就是因为体重哦，就是也是蛮轻的。嗯、那我大概一百一六九啊，大概六十公斤。对。哦，那我那个现在饭量减减少、哦，嗯、减少大概四分之三。减少成为四分之三，啊、那次数大概有减减少一两次啊<哈>啊，那体重是还好了，就就就大概掉一公斤这样子、嗯
1: ，对，所以应该是用自然的方式来调整就可以了。嗯、好、啊，但必要的时候还是看就看我们肠胃科的医师哈。啊、那好，
3: 应该那边大肠镜会排很久吗？不会，不会。哎<嘿>，好，两个礼拜内。好好，哎<嘿>，好，谢谢。哪里？
0: 我们这边继续看到 YouTube 这边的呃，杏红的问题，哦、信是
1: 红的胆囊如果切除了，胆囊切除是不是肠是肠胃道的疾病，癌症会不会增加？是,是，目前没有这样的数据来说明这样的事实，应该是不会，<是>应该是不会
0: 。好，我们呃。就是很谢谢听众朋友们在我们这个 YouTube 这边留言哦、喔。那有一些我们就先回答问题比较明确的，因为有的比较看不出来，嗯、对，可以再做一下补充。那这边有听众这里有问到，就是如果粪便有成型，但是有很多黄色的黏液，这样是正常的吗？一般我们粪便里面有黏液这件事情是正常的有些许
1: 的黏液是没有什么问题，是,是太多当然有时候是消化不良，哦
0: ，或者是有一些
1: 分泌<是>、哦但是如果真正不放心，我们最后一定是做肠胃道的镜，呃，镜内视镜来看看。是是、欸，所以一般是没有关系
0: 。但粘液是有颜色的呃，
1: 嗯、那个很难说粘液本身是不是这个颜色，是还是跟着粪便已经有一点、呃哦、混杂在一起。是是是。对
0: 。所以还是最安全的方式是做肠胃镜
1: 、欸。就看先看医师，让医师来判断这样子。是
0: 。是那接下来有听众询问到，就是关于胆囊胆囊壁变厚，对，变厚了、欸
1: 。因为我们有时候看超音波这个胆囊哈、喔，会描述说有腺肌症。哦
0: 、啊，腺肌症
1: ，腺肌<對>症其实就是胆囊壁变厚。那通常是局部一个胆囊壁可能局部有变厚，啊，这个比较没关系。那如果是全部的胆囊壁都变厚，又是腺肌症的话，那比较有可能。产生胆囊癌，那就要定期做超音波最。最终
0: ，是一般胆囊不舒服，我们会知道。大部分没有症状，对啊，对。Hey,
1: 对，所以是做超音波才知道。所以为什么我们肝病防治学术基金会，我们这几年一直在鼓励国人40岁以上呢，尽量每年做一次腹部超音波检查，可以看出很多想象不到的问题啊。没有问题当然是最好。
0: 所以常被造出来就是脂肪肝，一半以上，<笑>一半以上<對><對>那这边有听众询问到，就是关于胆道，胆道因为狭窄然后毒塞，这是有原因的吗
1: ？呃，有，当然、呃，有一些是不知道原因，但是我们刚刚提到这个溃疡性的结肠炎，它有很少可能同时存在一种叫做呃这个。呃，硬化性的胆管炎，这很少见。原发性的硬化性胆管炎，那就是说，我们如果做这个影像检查的时候，会看到这个胆管跳跃式的狭窄，有些狭窄，有些变大，就因为它狭窄的后面就会变大。哦，这种是叫做原发性呃硬化性胆管炎，不过这很少见。那么其他的呃，这个胆胆道因为发炎狭窄比较少，而是因为有问题而造成狭窄，例如说有石头或者是有癌症造成狭窄，而不是因为发炎引起狭窄阻塞。哦，所以如果说我们胆道有狭窄阻塞的话，通常最怕的就是引起黄疸。那引起黄疸就要赶快找原因。是不是有胆道阻塞？那这个原因是石头呢，还是肿瘤呢？这个是比较严重。胆
0: 管癌就是胆,胆管癌，就
1: 其中的一个。对哦，我们胆管癌最怕的就长在这个肝脏的中央，或者是到总胆管，这样会几乎阻塞以后就引起黄疸。那不处理又不行，但有时候处理又很困困扰。是对，这是我们医学上到目前也是比较困扰的一种疾病，嗯、有时候来得很突然
0: 。对，因为如果已经有症状，就表示它已经到某个严重的程度了。对没错那没<错>但是像胆管这样子，也是透过腹部超音波我可以发现它的提早病变或是胆管癌
1: 的、欸。不容易，也不容易
0: ，不容
1: 易。<是>比如说我刚讲的这个，在肝的中央。的胆管癌是有时候你两三个月前才做过超音波，然后突然就发生了，因为它不容易被发现，所以有些疾病我们不得不承认，即使你努力做检查，也不一定能及早发现。不过呢，还好这样的情况并不是那么多，那么多哈。所以我们讲极端的是会会吓到我们的呃听众朋友，其实大部分还是可以早期发现的。
0: 对，不要太担心哦、喔。对，我们今天非常谢谢教授，我们的节目就进行到这里。我是米娜，那感谢大家的收听，我们下次见，拜拜，
1: 再见。